0: E a galera! Bem-vindos ao penúltimo loop matinal desse ano, nessa quinta-feira, dia 23 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que deixou de graça em algumas condições lá os carregadores de carros dela nos Estados Unidos. Ela falou que até o dia 26 de dezembro, das 7 da noite até as 10 da manhã, a galera pode usar de graça estações de carregamento que ela tem lá pelo país, o que é para reduzir o tráfego de pessoas né, de carros dela em horários de pico. No total, são mais de 70 estações em 11 estados americanos que vai ficar de graça o carregamento aí das estações que ela tem. E caso você tenha um Tesla ou um carro elétrico também, né, seja compatível e mora nos Estados Unidos. quer saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas da empresa, é oficial. Ela vai ser investigada pelo equivalente Detran dos Estados Unidos, por estar tá deixando o pessoal conseguir jogar os games lá no display do carro, mesmo com o veículo em movimento, o que não era possível até recentemente, mas ela fez a mudança. Para jogar os games, a pessoa tem que primeiro tocar no botão que ela fala que não é a motorista do carro, para aí sim ser liberado o gameplay, mas claro né, que basta o motorista também alcançar lá o botão, ele consegue jogar o jogo. O Detran dos Estados Unidos falou que é um absurdo que isso possa acontecer, e é uma questão de tempo só, e até que pinte um acidente, e a Tesla segue quieta aí sobre a coisa toda né? desde que começou essa polêmica. E enquanto isso, aqui no Brasil, agora a Amazon está aceitando já pagamentos com PIX. O Pix está aparecendo lá com opção de pagamento, né, junto de boleto, cartão e tudo mais. E aí ela gera um QR Code, um código também né, que a pessoa pode copiar e colar no aplicativo do banco. A Amazon falou que o Pix não vai ser uma opção para comprar e-books, nem coisa em pré-venda também. Nem para compras aí que ultrapassem a marca de 10 mil reais, e nem para assinar o Amazon Prime também. Né, nem também compras lá com um clique. E já que eu tô falando sobre PIX, deixa eu comentar que, de acordo com o Banco Central, no dia 20 de dezembro, o pessoal ultrapassou os recordes de transações, tanto em número quanto em valores também. O Banco Central falou que foram feitas em 24 horas 51 milhões de transações de PIX, totalizando em movimentados quase 37 bilhões de reais, o que foi quase 5 bilhões aí, a mais do que o recorde anterior, né, que foi lá no comecinho de novembro. E continuando aqui com as notícias do Brasil, a Anatel falou que achou mal é naquelas TV Box HTV que intercepta o tráfego de dados do usuário e mandou para o servidor lá durante o uso né, da TV pirata. A Anatel comentou que tem um jeito também de usá-las para fazer ataques de DOS. E a pessoa nem sabe né, que ela tem um bot na casa dela traficando dados gigantescos para derrubar servidores ao redor do mundo. E caso você queira saber mais sobre a treta aí das TV Box HTV, tem link aqui na descrição. E por último aqui das coisas do Brasil, o Ministério da Saúde finalmente né, começou a voltar com as coisas aí que estavam fora do ar desde o comecinho desse mês. Eles voltaram com acesso ao e SUS Notifica, sistema de regulação e de formação de vigilância também epidemiológica de gripe. Já o Conecte SUS, pelo menos enquanto eu gravo aqui o episódio, segue fora do ar e tem a previsão nova. Eles falaram que vai voltar ao ar antes do Natal. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok que está encerrando 2021, com o domínio mais acessado aí da internet inteira ao redor do mundo, isso com os dados aí da Cloudflare sobre o segundo semestre desse ano. O TikTok.com foi mais acessado do que o Google.com na segunda colocação, e o Facebook.com também na terceira colocação, o que é bem diferente do cenário há um ano que o TikTok era o sétimo só nesse ranking. Eles falaram também isso para surpresa de ninguém, né? Que pelo segundo ano, na verdade por vários anos consecutivos e nesse também, a Netflix.com ficou no topo aí do ranking de domínios mais acessados pelo mundo de streaming e WhatsApp, né? WhatsApp.com, domínio lá de acesso ao servidor lá, foi mais acessado também de aplicativos de comunicação. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que eles apareceram no topo do ranking no levantamento de falta de confiança dos americanos em empresas de tecnologia, com 72% dos entrevistados comentando que não confiam no Facebook. Aí depois do Facebook ficou o TikTok na segunda colocação com 63%, 3% a mais aí do que o Instagram, e depois empatados o WhatsApp e o YouTube também com 53%. A pesquisa concluiu também que 64% dos americanos acham que tem que aumentar a regulação para cima de empresas de tecnologia por parte do governo americano. E caso você queira saber mais sobre mais esse levantamento, tem link aqui na descrição. E, enquanto isso, no mundo da privacidade, o DuckDuckGo confirmou que está fazendo agora um browser também para desktop. A DuckDuckGo, para quem não conhece, é uma espécie de plataforma alternativa ao Google, um buscador aí com bastante foco em privacidade. Eles confirmaram né, que vão concorrer com o Chrome também a partir do ano que vem. O CEO da empresa comentou, inclusive, que nos primeiros testes que eles fizeram, o navegador deles foi mais rápido do que o Google Chrome, mas não falou quando, exatamente, que ele vai chegar ao mercado aí desktop. Bom, a seguir eu vou falar sobre as primeiras grandes desistências aí da CS do ano que vem, mas antes disso eu vou agradecer aqui mais uma vez o podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz novidades principais né, também do mercado de startups, né, tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão há quase um ano e meio no ar, entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas de destaque, né, tipo o pessoal do Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter e profissionais importantes então Paulo Silveira da Alura, Cougar Mafra também, tito Guzmão da Warren, Gustavo Goldschmidt, da player também do podcast A Virada. Geralmente esse é seu pedaço do patrocínio que eu comento por aqui, que eles publicam episódios novos toda sexta-feira, mas é aquela coisa, né? O ano tá acabando, eles tiraram umas férias é, até o dia 7 de janeiro, mas tem um convite aqui pra você que eles fizeram. Enquanto os episódios novos não voltam ao ar, você pode acompanhar a série Minha Jornada com episódios bem bacanas, né? Sobre perdedores e é, conta a trajetória deles de construção de quise de sucesso. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para o Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado a Startup Life pelo patrocínio mais uma vez aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem acompanha o Mundo da Tecnologia sabe que todo janeiro rola a CES em Las Vegas com as novidades aí que vão chegar ao mercado consumidor e até o IA, pelo menos, né, que nesse ano né, rolar no ano que vem aí de 5 a 8 de janeiro por conta do aumento de casos da variante Ômicron. Estava rolando os rumores já que eu pintava vários cancelamentos aí de empresas grandes do mundo da tecnologia da CS presencial. E agora começar os cancelamentos todos. Então, numa questão de horas, na verdade, a T-Mobile, a Amazon, o Twitter também, o Pinterest, o Facebook cancelaram a participação e os veículos também. Então, veículos tipo TechCrunch, Tom's Guide também, CNET, Engadget, TechRadar, The Verge também falaram que não vão acompanhar e a CES presencial. Eu vou fazer a cobertura só digital, né? remotamente, aí que eles de informação. Existem empresas tipo a Samsung e a LG também, que aproveitam a ISS para fazer eventos paralelos, né, para anunciar novidades. Elas estão balançando, Claro, estão acompanhando de perto a situação, né, mas deve cancelar também nos próximos dias. Aí o pessoal está comentando também que empresas tipo a GM, Intel, Panasonic, Sony, Nikon, Canon e várias outras também vão desistir de fazer a ISS presencial. Mas ela está confirmada aqui, pelo menos por enquanto, né, Quando eu gravo aqui o episódio. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, a Intel falou que ela também vai começar a afastar funcionários sem pagamento para quem se recusasse vacinar contra o coronavírus, com prazo aí que vai ser em abril, pedido de exceção, né? A galera pode mandar até 4 de janeiro para exceção de saúde religiosa também. Isso vem depois do Google ter anunciado aí mais ou menos essas mesmas medidas e o pessoal está esperando né? que mais empresas aí tomem coragem para fazer isso também nos próximos dias. Bom, e já que eu citei a Samsung aqui agora há pouco, ela se manifestou, né, sobre ter tirado do ar a atualização lá do Android 12 para os aparelhos da linha Galaxy S21, né, que eu recebi lá com a One UI 4. Isso veio depois de muita gente ter comentado nos últimos dias que pintaram os bugs lá desde que o pessoal fez a atualização e a Samsung confirmou que é um bug lá, um problema de compatibilidade, né, com os pads de certificado lá do Google Play. A Samsung falou que está trabalhando já numa correção, mas não deu prazo é, para o lançamento da atualização nova do Android 12 para a linha Galaxy S21 e nem só influenciar também lá o calendário, né? Para soltar aí o Android 12 também para mais aparelhos que ela tinha prometido aí recentemente. E enquanto isso no mundo da Apple, eu vou encerrar aqui o episódio comentando que pintou um rumor no Mac Rumors falando que ela vai no ano que vem lançar pelo menos mais um computador aí, um Mac, né? Que vai ter o chip Intel e vai acabar de vez aí com essa linha, né? Que começa a lançar só computadores lá com os chips dela. O que rola até pela promessa da Apple, né, de fazer a transição em dois anos para os processadores dela. A galera esperava que no ano que vem ela fosse lançar só computadores aí que tivessem os próprios chips dela. Então M1 Pro e Max, né, M2 também, mas parece que não vai ser isso. O pessoal do MacRumors comentou que no caso do Mac Pro vão ser dois modelos é que vão ser anunciados no ano que vem com dois chips, né. Então vai ser um da Apple, um também da Intel. Eles falaram que, no caso da versão do chip da Intel, ele vai ser o Xeon Scalable, que tem umas vantagens de processamento de Machine Learning, inteligência artificial também e tudo mais. Mas, claro, né, que isso é só rumor, pelo menos por enquanto. Parece que a ideia da Apple aqui vai ser servir tanto o mercado que está parte do profissional, né, que quer migrar direto lá para os chips dela, quanto também para a galera que pode até pensar em comprar um computador novo, mas só se puder manter lá a arquitetura x86, que é dos chips da Intel, mas aí acabou. O seguinte, né, depois disso aí, vai ser só processadores feitos pela própria Apple. É isso aí, galera. O penúltimo loop matinal do ano vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast ou um aplicativo ou uma empresa bacana também e quiser anunciar aqui no Loop Matinal no ano que vem, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Startup Life também, né, pelo patrocínio de vários episódios aqui do Loop Matinal ao longo desse ano. E eu volto amanhã de manhã para o episódio final aqui do Loop Matinal em 2021. Falou!